1: 观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。各位居民朋友，欢迎收听今天的军情观察，我是盛宁，在中国南京为您直播军情。如果您想参与到我们今天军情观察的话题讨论呢，可以通过添加937军情观察的微信公众号来和我们进行互动。好，首先进入到我们今天的军情观察之。焦点
0: ，梳理全球军事，聚焦今日热点，
1: 军情观察之焦点。根据国外媒体的报道，自从土耳其上次计划购买我们中国的红旗九防空导弹系统被拒绝以后啊，土耳其第一种远程防空导弹系统的采购呢又有了新的变化。土耳其当局呢目前正在考虑购买。中程、增程的防空系统。此前呢，土耳其为了增加和欧美谈判的和压价的这个筹码，逼迫欧美同意在价格上和技术转让上，呃，做出一些让步。那土耳其是采取了他一贯的做法，就是先接受我们中国红旗九的招标书，而在接下来的三年时间里，土耳其是多次出尔反尔，撤销和我们中国签署的红旗九的合同。那虽然这样无形中能够给我们的红旗九免费做一些广告啊，但是土耳其这种没有信用和让红旗九陪太子读书的做法，也引起了我们中国方面的。强烈不满，毕竟土耳其也不是第一次这样来利用我们中国了。而在去年呢，土耳其击落俄罗斯战机的事件发生以后，俄罗斯向叙利亚增派了大量的先进武器，并且也向土耳其周边持续的调兵遣将，引起了埃尔多安政府的高度紧张。因此呢，为了确保土耳其边境和领空的安全，土耳其又向我们中国抛出了橄榄枝。又对我们中国说了：“哎呀，我这次又想购买你们的红旗九系统了，而且我要买两套，而且是加急的，呃，以便我把它部署到这个叙土边境，填补我在这个地区的防空空白。”但是出乎土耳其政府意料的是，这一次我们中国没有像他之前那么积极了，仅仅向土耳其表示：“哎，对不起，我没货。”让土耳其呢尽快获得防空导弹的计划可以说是落空了。后来呢？土耳其表示自己将会自行研制国产的防空系统，但是土耳其将为此花费大量的资金和时间，也不能保证研制你会成功啊。而随着当前区域内的威胁的增加，土耳其不得不选择一个迅速有效的方法来解决当前的防空问题了。那伴随着俄罗斯持续向叙利亚增派军事力量，加上俄战机针对叙土边境的空袭是逐渐加大，以及叙利亚政府军反攻的战线快速向叙土边境推进。另外呢，库尔德武装也在美俄的支持下是频频发动反攻，趁机扩大。在叙利亚北部边境的势力范围，可以说。土耳其当前面临的压力是非常之大的，那么它对防空导弹的需求比以往任何时候都更加迫切了。那如果土耳其当初购买了我们中国的红旗九，恐怕红旗九导弹系统如今早就已经部署到位了，那土耳其也不会面临如此大的压力和威胁。那在价格方面也将会有更多的优惠。土耳其在中国碰壁之后呢，着急麻花的向欧洲和美国洽谈购买导弹用于救急了，但是他在谈判中肯定是会处于被动地位的，毕竟现在你的形势也不同以往了，在价格和技术。转让的问题上，欧美对你是不可能做出任何的让步的。那一直以来，土耳其将我们中国红旗九作为向欧美谈判的和压价的这个筹码、啊，并没有真心实意的要购买我们的红旗九。一方面，因为土耳其作为北约成员国，红旗九是无法和北约的防空系统相兼容的。那另一方面，就是土耳其也没有料到欧美是如此的强硬啊，以为他耍耍小手段，欧美就会做做出一些让步呢。那毕竟土耳其和欧美都是铁杆盟友嘛。但是现实可以说是打了土耳其你一个大嘴巴。这个俄罗斯大量的先进战机和 S 四零零都部署到了叙利亚之后。土耳其南部的国土大部分都在俄罗斯战机和防空导弹的攻击范围之内了。那一旦和俄罗斯空军发生军事冲突或者是代理人战争的话，很可能会处于一个绝对的劣势。因此，一旦土耳其能够快速获得防空导弹，即便它不能够获得对俄罗斯的优势，但至少能够形成有效的一个战略的牵制嘛。那如今土耳其就着急麻花的想要获得防空导弹，那么欧美肯定会借此机会对你趁火打劫啊，肯定会让你付出高昂的代价。你土耳其就后悔去吧。好，今天的焦点就和您说到这儿。中国全面抗战的初期，壮烈的南京保卫战为什么会失败？南京保卫战为什么不是一场列宁格勒保卫战？为什么在南京城没有发生一场抗击日寇的巷战？历史将这些疑团留给了后人。为了解真正的缘由，《孙主编说军事，为您述说详情
0: 。穿越历史风云。挖掘战争背后的故事，军情观察室孙主编说：“军事，听众朋友，大家好，欢迎收听孙主编说军事。我是《扬子晚报》军事专刊《环球博览》的主编孙小伟。今天我给大家继续讲述壮烈南京保卫战，更是输在了决策的故事。日军第六师团第四十七联队的战士。”乡土部队奋战史中写道：“挡住了日本军不要命的一周夜顽强进攻，敌人也是以全体战死为口号在拼命奋战，一直打到了最后，要么被日本军的枪弹击中，要么被刺刀刺死。战壕内的步枪、机枪的弹壳堆积如山，下面横七竖八的躺着无数的尸体。”正是在这场中国军叫嚣绝对不败的首都防卫战中，这个战场的中国兵与华北作战时的对手判若两人，勇猛无比，而且他们的狙击技术不可小觑。如蜘蛛网般的纵横交错的阵地，每一个据点都在顽强的战斗。虽然第八十八师挡住了日军的数十次的进攻，但毕竟兵力悬殊，在四万日军的疯狂进攻下，据守雨花台的第八十八师六千多名官兵伤亡殆尽。战至十二日，第二六二旅旅长朱赤。二六四旅旅长高志松、第五二四团团长韩宪元、第五二七团团长李杰、补充旅第一团团长华品章先后阵亡。死守雨花台的十三个步兵营中，战死的营长多达十一名，除了百余名伤兵外，其余官兵全部战死沙场。日军攻下雨花台以后，兵分两路。其中第六师团进攻水西门、中华门，第幺幺四师团进攻中华门城墙、雨花门。当时第七十四军第五十一师和八十八师第五二三团拼死反击日军。面对日军幺五零毫米榴弹炮猛烈的轰击，中国军人不怕牺牲，以血肉之躯抵挡日军的重炮、飞机和坦克。与此同时。光华门、中山门也受到了日军第九师团的反复进攻。当时，日军以240毫米重型榴弹炮和150毫米重型加农炮向光华门、中山门发起猛烈的炮击。2 4 0毫米榴弹炮炮击所发出的巨响，令整个南京城颤动。重达200公斤的爆破弹，当场。把中山门的一间房子夷为了平地。装备落后的中国军队只能依托古老的城墙进行反击。南京卫戍军副司令官刘兴中将亲自来到了光华门指挥战斗。当时，六十六军第幺五六师教导总队第二团、第八十七师一部在光华门一带先后发起了数次的反击，日军第三十六联队第一大队遭到了毁灭性的打击。大队长伊藤善光少佐被击毙，但血肉之躯实在难挡日军的炮击。战斗到十二日下午，光华门、中山门一带的城墙直接被日军的二百四十毫米重炮炸开了三个大缺口。日军战报。第九师团作战经过概要中写道：，自十二月十一日以来，得到幺五零毫米榴弹炮、幺零五毫米加农炮、幺五零毫米加农炮、二百四十毫米榴弹炮等重炮部队的协助，得以在坚固的城墙上炸开了三处突破口。在日军炸开中山门和光华门城墙的同时，日军第六师团第四十七联队第三中队的敢死队。偷袭了中华门，并于十二日上午十二时二十分占领了城墙的一角。其中，第幺幺四师团第幺五零联队和幺幺五联队于下午十六时三十分左右，在重炮的掩护下，用炸药包炸开了城门的一角，并趁机攻入了雨花门内，但遭到了第八十七师五二三团和第幺五四师的拼死的抵抗。然而，就在此时，南京卫戍军突然下达了撤退的命令，这到底是怎么回事呢？毫无疑问，唐生智的南京撤退组织存在着严重的缺陷，数万将士没有死在战场上，却因为撤退安排不周，被遗弃在了南京城里，成为了日军日后大屠杀的对象。但是，追根溯源，造成撤退混乱的原因，要先从唐生智当上南京卫戍军司令说起。前面已经讲过，唐生智在蒋介石召开的军事会上表示得很坚决，公开说是与南京共存亡，但他会后又对蒋介石说。没有你的命令，我绝不会下令撤退。这意味着，蒋介石如果下令撤退，唐生智也是不想与南京共存亡的。问题是，几乎所有的幕僚都反对死守南京。究竟是要维系面子，还是要保全部队？蒋介石也犯了愁。蒋介石于十二月七日乘美龄号飞机离开了南京。此后，蒋介石仍在武汉遥控着南京的战局。随着南京外围阵地的很快失守，蒋介石之前保卫南京的决心产生了动摇，认为他的嫡系部队还是要保全为重。于是，蒋介石于十二月十一日上午就下令南京守军撤退。但蒋介石耍了个手段。没有亲自下令，他让第三战区的司令顾祝同通过电话转达了蒋介石关于撤退的命令，要唐生智尽快渡江，向金浦路转移。南京守军，南京守军相继突围。十一日晚。蒋介石亲自向唐生智连发了两封电报，要求其相机撤退。当晚，唐生智决定用两天的时间做撤退的准备，于十四日夜开始撤退。但第二天的一早，蒋介石又改变了主意，电令要求唐生智在南京再坚守半个月。蒋介石前后矛盾的命令，让唐生智陷入了很大的忧郁之中。当天下午的午时，唐生智在卫戍司令部总部召集师以上将领开会，布置撤退行动。唐生智先说明了战况，问大家是否还能坚守。与会的将领无人发言，然后唐生智出示了蒋介石十一日发的可以相机撤退的电报，问大家该如何决定。也没有人表达反对撤退的意见，于是唐生只让大家都在会议记录簿上签了字，表示对撤退决定的共同负责。然后参谋长周兰分发了参谋处当天凌晨起草的已经油印好的撤退命令和突围计划，人手一份，并决定将撤退的时间提前到了十二日当天晚上十一时。开始，好，今天的孙主编说军事就说到这儿。我是扬子晚报军事专刊环球博览的主编孙小伟，欢迎大家在明天的同一时间相聚 FM 九三七，我将给大家继续讲述精彩的军事故事。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观察观察。
1: 好，各位居民朋友，不要走开。接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察之谈兵论战》。